0: Nu jävlar, nu jävlar, nu jävlar. Det är Johanna. Nu har det hänt! Vem är det? Det är Nina, din gamla poddare. Har du glömt mig helt?
1: Har du glömt dig? Vad är det som har hänt
0: då? Det ringde en förläggare.
1: Har du blivit antagen? Ja, 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 ja! Vilket ja, vilket ja, vilket ja! Ja! Mig. Jag tror jag slimmar, fy fan! det finns en rättvisa här i världen.
0: Det tog bara, vad var det, fyra års poddande? Oh, Tio års God. skrivande.
1: Jag hann till och med gå i pension. <laughs> <laughs> ja men Nina, jag blir så lycklig, fy fan vad roligt! Du, da, du, da, du. Måste du berätta allt. Jag vet ju hur du har drömt om den här stunden och jag vet hur du har visualiserat att det skulle gå till. Hur var det då ja. i IRL va?
0: Nej men det var, var en och
1: vad hände och vad var du att berätta?
0: Det var en tisdags vinterdag. Jag hade varit eh, negativ hela dagen och varit så vad är det för mening? Det kommer aldrig hända. Jag är helt talanglös. Jag hade fått nej på min ansökan till ett brevbärarvikariat. Du vet när man får så här, Vi har gått vidare med andra sökande, men man kommer inte ens på intervju. Det är bara... Nej,
1: jag vet inte det för jag fick aldrig ett svar. Men
0: ja, kul. Nej, men när det känns som alla vägar bara tunnas ut och så här. Men jag kan ju inget annat. Det är ju det här som måste hända. Mm. Och så går jag i alla fall ut med hunden, och barnen ska komma hem. Så ringer det, och jag ser att det är något nummer jag inte känner igen. Jag tänker att det är någon annan förälder på skolan, typ min dotters eh, kompis, pappa, som säger att hon ska följa med dem. Fipplar upp telefonen och det första jag gör är jag, jag råkar lägga på, du vet när man trycker på fel knapp. Och så ringer jag upp och jag är redan lite så irriterad, för det är så här minus åtta och min hund har satt sig och bajsat. Jag står och gräver efter en bajspåse och bara tänker så här. okej okay, men ja du får gå hem i Lilly. Men då är det så här: hej eh, kan du prata? Säger någon <laughs> okänd röst. Och då är det Jenny på Ordfrontförlag som vi har träffat faktiskt när vi var där och poddade. Med John Aividi Lindqvist. Absolut,
1: det kommer jag ihåg. För hundra år sedan. Men, men alltså hela grejen, om man nu tänker sig att ens dröm ska gå i uppfyllelse så är det en dag i minusgrader dimma med en bajspåse i handen.
0: Mm. Det är ändå lite härligt. Bara att de ringer halv fyra tycker jag är otippat. Jag bara... Tänker mig att sådana samtal sker på förmiddagen. Alltså det roliga var att bland det första hon sa var att jag har suttit och skrivit ett mejl till dig nu ett tag. Men istället så bestämde jag mig för att ringa. Inte för att jag tror att hon la hela arbetsdagen på det där mejlet. Men jag antar att det också är så att hon skulle få... Och det sa hon också, att hon skulle få godkännandet av Pelle som är för där. Och han hade inte läst, men hon hade fått en annan tjej som är redaktör att läsa. Och då hade de tvingat Pelle att godkänna... Att de fick ge ut mig för att det var så bra. Och att hon var stressad att någon annan skulle hinna före. Ja, och då sa hon direkt att hon ville ge ut det manuset jag hade skickat in. Som då gick under arbetsnamnet Summertime. Det som jag jobbade om med en massa vänner för Bonniers. Men alltså
1: ingen bullshit utan vi vill ha
0: dig Ja exakt Och så sa hon ganska snabbt då varför hon tyckte om den Hon sa att den var liksom drömsk Och hon ställde den sida vid sida Vid verk som Vad var det nu? Revolutionary Road Det är ju en eh, gammal klassiker Av Richard Yates Och sen så var det drömfakulteten Av Sara Stridsberg och samlade verk Av Lydia Sandgren Och jag går där med ja, Då
1: är du nästa års debutant
0: då <laughs> Ja, men det kändes nästan så där som att hon försökte liksom hova in mig att hon var orolig att jag skulle typ nej, det vill jag inte. Stor risk. Mm. Det var också så det var för hon var så här, ja, alltså nu förstår jag att du behöver tänka på det och att det är säkert flera förlag som du pratar med och så vi kan ta det lugnt. Vi kan, du kan fundera några dagar. <laughs> ja, men jag sa att jag visste att det var ett annat förlag som läste och som skulle höra av sig för typ någon vecka sedan. Men det hade de ju inte gjort. Mm. Jag kunde inte försöka spela ball eller sådär, spela svår utan jag var bara... Det var också för att vi hade träffat henne och varit på det förlaget. Och jag jag kände att... På champagne.
1: att... Jag kommer ihåg Pelle som stod och skålade med personalen. Det var, verkar vara väldigt trevligt förlag.
0: Ja, precis. Så att då, då kände jag att det inte var så mycket att snacka om. När jag, jag, jag fick så bra känsla direkt. Mm, mm. Och sen när vi pratade längre fram, vi hade ett Zoom-möte. Det sjuka var att, vet du vad berätta när jag jag lyssnar på er podd Jag har ju lyssnat på den i flera år Och vi visste att hon lyssnade för det pratade vi om När vi var där för att intervjua John Och då sa hon bland annat att hon tyckte Att vi skulle prata mer om våra texter Men det lyckades vi väl aldrig med Vi, blev, vi är för timida på just, det ja, men
1: just, just den podden kommer jag också ihåg att det var väldigt svårt att få något sagt överhuvudtaget det var ju med John Ivey Lindqvist
0: jag tror att jag ändå tog över rätt mycket i den podden för min granne som är ett super John Ivey Lindqvist fan, hon skulle lyssna och sa, ja alltså jag älskar ju John Ivey Lindqvist men det känns som det mest handlade om dig handlade om det <laughs> ja. jag kommer ihåg att vi pratade om våra män, vad de jobbar med Ja, och jag tror att jag försökte få lite råd kring det här manuset faktiskt av honom. Men det roliga var ju att det hon sa när vi hade ett litet möte sen på Zoom, Jenny Bjarnar som då jobbar på ordfront. Det var så här. Och vet du, när jag hörde att du hade fått nej från Bogners på den där omskrivningen och att du satt och pratade med Thomas Olsson på Kaunitz Olsson, det här nya förlaget där jag var med min pappa när du hade sagt upp dig. Ja. Då hade hon fått panik och bara nej. För då hade Thomas sagt så att skicka till mig. Och då gjorde jag ju det. Det var någon gång ja, under hösten. Och grejen ja. var varför jag inte hade skickat det ord till ordförande i det stadiet. För att jag skickade det här manuset i den första versionen. Till Ordfront och fick inget svar. Alltså inte ens ett så här äh, tack med nej tack. Och då tänkte jag så okej okay, men det här var inget för dem helt enkelt. Ja, så då fortsatte jag ju jobba med bongers Och då tänkte inte jag mer på Ordfront. För det är ju så, det jag har lärt mig från alla de här åren man har hållit på och skickat in manus är att man måste ju liksom bara gå vidare och inte liksom se bakåt. Utan se, rikta in sig på dem där det verkar vara någonting. Mm. Ja. ja, det inte
1: lägre att vara bitter. Men, men något jag bara reagerar mm. på nu är att du nej-droppar alla förlag här nu. Det är liksom så jävla officiellt det här nu. Jag
0: har skrivit på idag. Jag har sajnat. Jajemän vet du. Sån här... Ja, det är
1: signat. Alltså jag... fan Nina. Hur mycket champagne. Att du är nykter. Vad är klockan?
0: Nej men jag är nykter än faktiskt. Hon är bara klockan sju nu. Oh. Otroligt pampigt och jag kom aldrig till poängen heller. Jo men i och med att jag då trodde att den här Thomas han kanske är min nya frälsare så skickade jag ju till dem och till några andras förlag som jag inte hade skickat till. Och så gick liksom höstens månader. Kära Thomas Olsson har fortfarande inte svarat för övrigt. Men det visste ju inte den här Jenny och hon satt då när hon lyssnade på den här podden och fick nästan panik och var så här nej då ska du skicka till Thomas som ska skicka till mig. Då hade Jenny hört av sig till de två frilansarna som sitter och bevakar manusinkorgen på Ordfront och sagt till dem att håll utkik efter Nina Diers manus för det vill jag läsa. Ja. Alltså inte det Snark. otroligt ja, kampigt. Liksom. Ja. Det
1: är också intressant. Tydligen.
0: Nu vet, nu vet vi det. Det hade jag ingen aning om.
1: Jag trodde mer att man blev blockad, men man
0: blev flaggad. <laughs> och grejen var att jag skickade inte in till Ordfront förrän i slutet av november. För att jag helt enkelt tänkte att det manuset var ingenting för dem. Mm. Och på ett sätt så var det väl en tur. För jag tänker att om de hade fått den där första versionen, då hade de kanske också bara sagt nej. Men nu fick jag ju ändå flera år på mig att hålla på och skriva om det och vässa det och få massa hjälp från andra förläggare. Som
1: Sara Lövestam säger att någonstans, någon gång måste man göra jobbet och då är bara frågan om man gör det för eller efter man skickar in det ja. det har jag gjort skett, att, nu, innan så nu är det bara glida räkmackan
0: <skratt> ja men det var fan på tiden
1: ja det var fan på tiden <skratt> det är du är så värdig
0: <skratt> ja, nej men det är roligt och då sa hon faktiskt att det inte var så jättemycket att göra Sen är jag en liten lammunge i den här processen så det kanske de alltid säger. Eller så kommer det något jättenedklottrat manus tillbaka. Men det vi pratade om direkt på samtalet var kan du tänka dig att ändra titeln? Kan du tänka dig att korta det första kapitlet lite grann? Och det var typ det. Ja men det ska du väl orka. Men det är fortfarande helt freaking overkligt att det ska bli en bok. En riktig bok- till våren 2022.
1: Om vi går in på det då känslan. Jag tänker nu när du har drömt så länge om det här. Och du har tänkt hur du ska må. Och hur det ska förändras i ditt liv och allt det här. Nu har du signat idag. Vad är det för annan Nina som tar bussen hem? <laughs> Vad är skillnaden mellan
0: ditvägen och hemvägen? Den var ju som på målen såklart. Och sen så generellt så måste jag ju verkligen säga att jag känner mycket mer arbetsglädje nu. Jag som är en sån här obotlig skrivare som, ja jag hade precis startat upp mitt fjärde romanförsök och kände att det var trögt och tråkigt. Så kände jag ju med att, ja men nu, nu vet jag ju att det kan gå om man bara kämpar häcken av sig. Så jag borde ju kunna göra det igen. Det är bara att köta. Mm. Men... Vad händer
1: med dina tidigare manus då? Vill de inte läsa dem? För du har väl aldrig skickat manus till ordfrån
0: tidigare? Jo, ett för länge sedan. Där jag fick svar, vi är flera som läser, hoppas du kan vänta något sånt där. Men det var ju hundra år sedan. Vilket var det då? Första dystopin? Eller ja, bara? det var det. Det var den första. Men den var ju inte... En roman jag skrev på i sex år, ja, som jag i alla fall lärde mig någonting på. Även om jag tror att slutresultat inte var en höjdare. Men det orkar man ju inte tänka på då, utan man måste ju tro att det är fantastiskt, tror jag. För att orka hålla på. Mm. Eller fortsätta. Ja.
1: Ja. Alla ges- gesällprovet kanske man.
0: kanske. Ja. Men sen ja. var det ju ändå lite så här... Som livet är. Att man har ju någon slags... Missnöjdhetsmaskin man går runt med... För sin fortlevnad sedan hundra miljoner år sedan. Att ganska snabbt var man så här... Måste ju ändå laga mat. Måste ju ändå gå ut med soporna. Måste ju ändå natta barn. Alltså jag, jag såg nästan framför mig hur jag skulle bli en drottning som låg på en divan och folk fläktade med palmblad och att det skulle vara ett helt nytt liv för alltid. Men sen pockade jag ju vardagen på och det är ganska smart. Här,
1: de här folk <laughs> som ska fläkta med palmblad har inte fattat grejen. Nej. Men, vad äter du då till middag? Är det liksom falukorv och makaroner eller har ni fest?
0: Alltså jag kommer ikvän. inte ihåg. Jag har ingen aning. Och jag är ju en sån som brukar komma ihåg allt. Men det har, Jag har ihåg,
1: det är ju ikväll, du har ju signat idag.
0: Ja, men det, det, var ju, det tog ju typ en vecka från det att de ringde. De ringde på Groundhog Day. Jag vet inte om du har sett måndag hela veckan. Det är ju ändå en gammal klassiker med Bill Murray och Andy McDowell från typ 90-talet. Han vaknar upp och det är samma dag en hel vecka. Han är liksom fast i tiden och kallades för Groundhog Day. Ja, det var i alla fall den andra för Dari.
1: <laughs> det var en Ja. I Vad är vi i processen? Jag vill veta nu. Vad, vad ska hända härnäst? Jag skulle nu få två
0: veckor på mig att korta. Ko- eh, ja, det tror jag kanske tar längre tid. Men att vi skulle, jag ska korta en del partier och gå igenom texten en gång till. Och sen för att då kunde förläggaren Jenny då läsa om två veckor det passade henne. Så då hade jag två veckor på mig. Och det känns ju mer, alltså det känns för mig som jag skulle kunna skicka imorgon. Jag tycker ofta att jag börjar göra lite korr och grejer även efter jag har skickat in manus till förlag. Så att jag har liksom ändå redan pysslat lite mer. Men sen ska jag då få tillbaka det så småningom. Då ska hon göra en så kallad djupläsning. Så får vi se vad som händer då om hon får nya tankar som vi inte har pratat om. Och då får jag väl jobba om efter dem. Och sen så till våren så skulle det kopplas in en redaktör. Och då går man ju in mer på språk och detaljer. Vad jag förstår. Jag har aldrig haft en redaktör. Det är min dröm. Så jag får väl berätta mer då. Då
1: får du verkligen. För då tänker man att du sitter där och har en, de här diskussionerna som vi alltid har fabulerat om och fantiserat om. sitt och prata litteratur med någon som är intresserad av det man har skrivit.
0: Ja, men det var ju, det var ju själva guldögonblicket. Att det ringer en tjej som har läser mitt manus och älskar det. Och berättar att en redaktör som hon också fick läsa det också älskade det. Och börja gå in på detaljer och prata så man märkte att hon hade verkligen, det var ingen så här ful skumläsning heller, utan att hon hade stenkoll. Det var helt overkligt. att någon
1: och ens att hade sig. förstått vad du ville med boken?
0: Ja, men gud ja. Alltså det var nästan överdrivet. Jag vet inte om jag kan säga att det är en
1: du hade inte velat
0: Sara Stridsberg. Men eh, det vi pratar om det är att den har ju liksom en viss litterär kvalitet tror du, eller ej. Det är också helt sjukt. Ja, när någon jag säger tror det. det. Mm. Kanske har den också en, ett lite bredare anslag. För det. det är ändå en massa saker som händer i den yttre handlingen. Som gör att det blir nästan som en drömsk relationsthriller sa hon. Mm. Äh, Jenny. Ja, äh... jag kommer
1: läsa din bok.
0: <laughs> ja, men tack och Och när, och då. när får jag
1: komma på releasefesten.
0: Men det blir ju roligt att planera Du får vi väl ha någon slags debuter eller döfest Det här kommer ju vara vaccin Full vaccin Vi kan liksom slicka varandra
1: Men jag har väl, Jag vet att du har utlovat champagne ton och grejer vad... Vi får se Ja ah, herregud hjärtat Det här var det bästa samtalet jag har fått på väldigt länge
0: Ja ah, vad skönt då Att det inte var någon telefonförsäljare från Somalia <laughs> <laughs>
1: I got you, babe, I got you. Börjar man prata om framsida? Alltså vad, vad har, ska det vara en bild, ett foto eller en målning? Vad det, ska fram, vad det ska föreställa? När börjar man prata om sånt? Har alltså, du själv en bild? Kommer du få
0: komma med förslag? Alltså, vi hade ju ett litet Zoom-möte och då frågade jag nu finns det någonting du drömmer om som du har tänkt hela tiden och som du har haft som målbild eller så här under arbetet? Och då sa jag att ja, men omslaget Eftersom det här är en drömsk sommarroman. Att det skulle vara ett vackert, färgstarkt, lysande omslag. Lite som en akvarell eller någonting. Det var det enda som jag sa. Och då sa hon, ja men absolut, tänker jag också. Och baksidens
1: text och sånt där då. Ska du hitta nu någon pitch för den här boken?
0: Jag tror att jag får hjälp med det. Men ja, det återstår att se, det verkar som det första man skulle tänka på var säljtexten. För att hon sa att redan i september då ska omslag, säljtext och ja, gärna författa porträtt. Alltså en bild på mig vara färdig för att läggas in i, jag vet inte ens riktigt vad, vad man lägger in det. Men det är väl några kataloger eller man ska förbereda för internetförsäljning och sånt där.
1: Och när man blir utgiven på våren om man blir utgiven på hösten så känns ju Göteborgs bokmässa väldigt självklar men om man blir utgiven på våren vad tänker man om sånt då? Nu vet jag att det är corona och allting men om det hade varit som vanligt
0: Alltså jag vet inte Jag antar att det är väl upp till förlaget vad, vad man gör med det
1: Ja För du kommer ju bli nominerad nu till årets författare årets
0: deputant <laughs> Är det ens någonting man kan bli? Vem nominerar det? Du menar något sånt här Adlibris-pris typ eller?
1: Adlibris, jag tänker på augustpriset. Och sen årets bok, där har vi Edith K får du klarta med.
0: Ah, ja, ja, ja. Mm. Jo men henne har jag ju.
1: Och, och herr August.
0: Alltså, det är ju väldigt... Eh, nu måste vi bara fram mm.
1: våra drömmar här. TV4-soffan då? Har ni bokat något? Och du har inte varit och köpt kläder?
0: Nej, men jag har köpt kläder i typ tio år för det här ögonblicket. Jag har så mycket kläder som jag aldrig har fått använda. Så nu ska skiten fram.
1: Mm, nu ska skiten fram. Ja, helt underbart.
0: Äntligen! Nej, men det var, det var ju tur. Så att man inte behövde gå och hänga sig på torget.
1: Nej, men det här var inte tur. Det var faktiskt skicklighet. Snack on true Grit
0: hårt arbete. Jag är så stolt, är så stolt över dig vännen. Jag kommer stå först
1: utanför dörren och knacka och banka och släppa in mig och jag vill absolut ha ett förhandsex.
0: Ja men faktiskt utan dig hade du inte gått. Det var någon, också någon vinterdag va, vi kom på att vi skulle hitta på den här podden. Det hade ju kanske inte blivit så här om det inte var för det. Nu tror inte jag bara på att man ska starta en plattform och bli känd och så händer det saker. men Alltså varför hon hade lagt in den här förfrågan till de som skannade scannade inkorgen, manusinkorgen. Det var ju för att vi hade den här podden och hon hade lyssnat och tyckte att det verkade intressant. Så utan dig, utan oss och alla våra gäster hade det inte kanske blivit. Nej. Det, är det är ju maffigt. Hur
1: man någonstans ändå kan... Styra livet på olika sätt Spricka i kristallen
0: Ja men det har du sagt många gånger Och jag har bara haft så här ont i halsen Ångest och bara det kommer aldrig hända ja, Du har ändå haft På något sätt mer positivt på det. Jag vet
1: inte. Så, det, det är ju bra nu får du bära den fanan Vidare dina. <laughs> För nu har du i alla fall anledning
0: Lita på livet lite. Det har, vi, har jag alltid varit det som jag har lärt mig av dig. Att man ska bara släppa, alltså släppa lite och ha lite roligt också. Jag har ju varit som lutter och bara ska sitta och banka ut i väggen. Men det har, ingenting har ju lossnat så mycket som när jag har börjat sprida ut mina risker och gjort massor massa andra saker och gympat och allt vad har haft på mm. agenda.
1: Men det är ju ja. min absoluta grundfilosofi att är det inte kul så är det inte värt det. Nej. Sen gäller det att vara road av flera saker- än att åka karusell. Det är inte, det är inte den typ av roligt jag menar. Mm. Men det måste ge mer än det tar. Ja,
0: ja men Nina. nu jävlar känns det som att... Nu äh... jävlar.
1: Körs hur du ryker Nina. Ja. Och framförallt njut
0: där. Ja, jag ska fortsätta vallraffa. Det kan jag lova. Och försöka ta reda på mer. Hur det här går till och hur en bok blir... En riktig bok, helt enkelt.
1: Och gissas jag skulle vilja skåla med dig. Mm. Det får bli en coronaskål. Ja. Mm. Puss på dig. Puss och så fett. Grattis.
0: Tack så mycket. Love you. Love you. Hej, då. Hej då. Till er som lyssnar vill jag säga två saker. Det här är inte sista poddavsnittet. Jag tänker fortsätta rota i det här med hur man blir författare. Och hur det nu funkar med att debutera. Och för det andra. Om det kan hända mig så kan det hända dig. Fortsätt skriva, fortsätt kämpa. Det är värt det. Ta hand om er så hörs vi igen. Det är jag som är Nina Diär. Och jag tänker debutera eller dö.